0: Er seksarbeid kamp mot fattigdom? Kan man få bedre selvbilder av å selge seks? I denne episoden så snakker Alexander og meg om pro-et-kontra-prostitusjon eller for- eller mot-seksarbeid. Og vi spør oss litt, hva er det som bestemmer hvordan du opplever det å selge sex? Hei alle sammen, og velkommen til podkasten «Menn som selger sex», en podcast av vårt Oslo, og to av disse mennene i hvert fall. Det er mig Andreas Lekanger, som har mine erfaringer med å sex, og nåværende pornoproduktion og min makker.
1: Ja, og jeg heter Alexander Søli, jeg har aldrig produsert noen pornofilmer, og har ikke planer om det uh, i nærmeste fremtid heller, men jeg solgte sex i noen år, rundt seks år. Ja.
0: Mm. Jeg synes vi skal begynne med porno, Alexander. Vi kan gjerne samarbeide om det, hvis du vil. Spennende. Ja. Dagens tema er pyro etter kontra seksarbeid. Ja, og det er jo egentlig et tema som du
1: er litt sånn ekspert på. Du har faktisk skrevet en hel
0: bok om det. Det stemmer. Den kom ut i 2016 gjennom humanistforelag. Da beskrev jeg vel først og fremst altså debatt om prostitusjon, hvem er de ulike spillerne for og mot og i midten. Um, og så husker jeg jeg en sånn liten diskusjon med, med forelaget, fordi jeg skriver konsekvent uh, diavos som uh, selger sex, uh, som jeg har lært fra den skjevebevegelsen. Jeg synes det er en veldig fin måte å og, uh, liksom ikke snakke om de andre, men det er et fellesskap, det er de av oss som selger seks. Men det var samtidig også en fin måte å gjemme meg selv og mine erfaringer, på, for da kan jeg på en måte hinte litt uten å være helt åpen. vi jo inne på vart hvertfall noe som har påvirket mitt liv, som jeg tenker er en kontra, som vi skal, sikkert skal snakke mer om senere, og det er jo da stigma, mm. som gjør at vi må holde ting uh, hemmelig. Men... Uh, har du gjort deg noen tanker om fordeler, ulemper med å selge seks, eller porno, eller andre former for seksarbeid, Alexander?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg har tenkt på det egentlig i ganske mange forskjellige settinger. Men en grund til att jeg faktisk tenker at det er liksom et viktigere tema da, enn det folk liksom ofte tror, det er at jeg tenker at uansett hvordan man stiller seg da, så kan man på en måte ikke begynne å jobbe med de tingene som eventuelt er skadelige med seksarbeid, og man kan heller ikke begynne å jobbe med for eksempel hvordan man kan hjelpe folk som ikke har lyst til å selge seks til å gjøre noe annet, man ikke faktisk vet da hva det er som er appellerende med seksarbeid i utgangspunktet. Altså sånn, hva er det som gjør da at så mange, eller det er ikke veldig mange, men, en god del folk då välger ha det her som sin inkomst. För det man måste gå in i det med en sån tanke da, om at, at det bara er helt jävligt. Det är ingen positiva sidor vid det. Eh allt där bara helt förfärligt. Med sexarbete. Ehm forstår man ikke grund alltså där man inte de underliggande orsakerna som gör at folk gör det i utgångspunkten. Um, og man fremstiller seksarbeider også som bare er fundamentalt irrasjonelle mennesker. Da. Det er litt mm. sånn som når du ser disse gamle sånn anti-rusreklamene, som på en måte bare fremstiller uh, ulike former for narkotika, som om når du tar dem, så er det eneste som skjer at du føler deg dårlig.
0: Mm, hvem ville gjort det da? Hvem ja. ville gjort noe som var iboende skadlig og farlig, med mindre de personene selv er iboende skadet? Da. Det er jo litt eh, stigma-byten, du ser jo det samme fra fra HIV-feltet og som har sex med menn, hvor den er opp på rus, også med skadeforebygging, og det å fortelle om tryggere rusbruk overfor seg, var at ikke bare fokuserer på mulige risikoer, for det, som du sier da, det var med mitt vernepleier hjerte, at du sier det der med at skal du, for, skal du gjøre noe med natferd, da, hvis det er det du vil, da, så må du forstå vad som beveger den natferden, og det er mange valg bak hva vi gjør, enten det oss, eller har sex uten kondom, eller da selge seks, eller drive med porno, eller andre former for seksarbeid.
1: Mm. Og så vil jeg jo gjerne si også at uh, vi du ikke har hørt på den første episoden, så anbefaler jeg at du gjør det, fordi en ting som ofte liksom kommer opp, særlig når man skal snakke om liksom, fordeler og ulemper og sånt med seksarbeid, det er at på måte, vi ikke er eller den typen ting. Så en vi har kanske erfaringer med å eh, selge sex i en norsk eller europeisk kontekst i alle fall, og er menn, og det preger også de måte, fordelen og ulempene som vi snakker om her. Da. Så ha det i mente.
0: Mm. Definitivt, og det er for de som er geeks da, så gjelder jo også det faktisk forskningen på menn som selger sex er ofte gjort i nord noe av Amerika og Europa på menn som for eksempel steller sex inndørs, og det er mye nødvendigvis representativ for de er utendørs eller andre deler av verden bare mm. et lite sidesport
1: Men kanskje vi skal bare hoppe i da, Andres mm. Hva er det som liksom kommer in i ditt hod da når du tenker på, skal vi starte med pro?
0: Ja, altså når jeg satt for 45 minutter siden og bare hurtig skrev ned notater ut det her så skrev jeg jo første punkt kamp mot fattigdom Uh, og ikke nødvendigvis bare kamp mot fattigdom, men, uh, um, for det er ikke sånn at alle som selger sex gjør det fordi de er fattige, men man vil kanskje ha uh, mer ekonomisk frihet da, uh, som at du kanskje har lyst til å på en ferie som du ikke ellers hadde vært til, uh, eller kjøpe deg noen klær, klær eller andre ting som du ellers ikke ville hatt rått i, så du har ikke bare lyst leve på en sånn basic-greie. Så økonomisk handelfrihet og kamp mot fattigdom, vil jeg ha sagt, som en ganske sånn åpenbart pro. Da. Tenker du
1: da liksom kamp mot fattigdom som enkeltperson, på en måte? Ja.
0: Ja, så det er en enkeltpersonens eh, måte å, å håndtere en fattigdomssituasjon da, hvor du har få valgmuligheter, eh, men pengene som du får gjennom å selge sex gir deg handlefrihet, eh, og dermed flere valg. Ja, okay. mm. ja,
1: det kan jeg være enig i. Jeg, jeg tror da at veldig mange som selger sex dessverre ikke på måte, reelt sett på kommer sig ut av fattigdom sånn på sikt, men hvis det man snakker om er Altså, muligheten til å tjene penger da, i en vanskelig økonomisk situasjon, så er jeg jo helt enig. Mm. Um, og det er fascinerende for meg hvor ofte uh, også bare det veldig åpenbare svaret på eksempel, hvorfor selger folk sex som liksom, penger, uh, ofte må det falle fra, fra den diskusjonen, fordi, den er liksom, fordi det er jo et veldig åpenbart svar. En veldig tydelig fordel med sekssalg er jo at det er en måte å tjene penger på som er tilgjengelig da, for veldig mange um, hvor man ikke i utgangspunktet trenger noen utdanning um, ofte heller ikke trenger til og med liksom, arbeidstillatelse i landet du er i um, heller har også helt andre krav for måte, helse og den typen ting altså, sånn, det er ikke krav om at du må være på jobb på så så mange timer i strekk på et visst tidspunkt på dagen Um, det er rett og slett en måte å tjene ganske mye penger på, ganske fort, hvor du får de pengene liksom rätt i hånda, og hvor det ikke er en hel masse kriterier da, for utdanning och rättighet og opphold og allt mulig sånt nå knyttet till det.
0: Mm. Um, jeg føler deg i det der at uh, uh, altså kanskje kamp mot fattigdom er en litt sånn, uh, feil ord, at det er mer å håndtere fattigdom på, da. at det er ikke nødvendigvis at man kommer seg ut. Og det lurer jeg på å ha litt å gjøre med at eh, hvis du er i en arbeidekassesituasjon eller en situation hvor det handler om å få penger og bruke penger, at det eh, kan vanskeligere gjøre lite en kulturen med å spare. For det opplever jeg i eh, arbeid med personer som selger sex, da, at eh, ofte denne her, eh, kulturen, som kanskje jeg har fått med mig fra en mer sånn middelklasse bakgrunn, med at skulle spare penger, den sitter ikke helt inne, og at det kan være litt sånn frustrerende som minne folk på om at om du husker å spare disse pengene, for det kommer en tid senere hvor det kanskje ikke er så lett å, å få de pengene via seksarbeid.
1: Ja, jeg er veldig dårlig på å spare penger. <laughs> sånn at uh, jeg er veldig fornøyd nå med at jeg liksom har en fast jobb, en kommunal stilling, hvor uh, det måtte spares litt penger sånn for meg da. På sett og vis. Gjennom liksom pensjonsordninger og eh, ikke minst liksom, muligheten til å liksom, bli sykemeldt og ha liksom, rettigheten og muligheten til å ta egenmelding og den typen ting. det personlig så synes jeg det er vanskelig å måte, håndtere penger på den måten. Mm. Og det er jo kanskje en åpenbar bakside da, for noen av oss som
0: er kanskje mer uansvarlig med penger. Ja. Mm. Um, ja, det handler jo om den virkeligheten man lever i det er en virkelighet hvor du får penger kjapt om å bruke penger kjapt mm. ja, men tänker tenker hvertfall at det er jo noe man eh, hvis man jobber da med, med personer som selger sex da, enten på tjenesteapparatet eller du har eh, i miljøene da at det er noe som skal ha vært oss folk med da det der med sparring og den langsiktige tenkningen um, så var den en annen du nevnte mister dette her med uavhengighet, um, av at du kan bestemme tidene dine selv, um, du bestemmer hvem du ligger med, eller jobber med. Um, det er jo ikke alle som har lyst til å jobbe um, seksarbeider i ulike grupper. Uh, jeg vet jo for eksempel om en god del, hvertfall før da, når du hadde litt kjente bordeller här, så var det for eksempel kvinner i rusmiljøet som absolutt ikke ville, altså kvinner som jobber på gata da, med, og, og som hadde rusproblematikk de ville absolutt ikke inn på bordeller for det eh, der var det jo for mye altså, da må du stille opp til de og de tidene eh, også ble de i tillegg stigmatisert på grunn av rusutfordringene sine eh, men så er det jo andre da, som, som liker de rammene eh, det kan gi en opplevelse at dette er ordinært arbeid eh, det er trygghet mot vold i at det er flere til stede, og ikke minst syke, at man kan støtte sig på hverandre.
1: Ja, definitivt. Og et spørsmål der med sånn, folk som har rusproblematikk er jo, ville du det helt tatt tatt lov til å ha på måte, så synlig, særlig synlig hvis vi tenker på tung rusbruk da, mm. på et bordell? Altså, mest sannsynlig ikke, særlig ikke i et land hvor det er veldig tydelig liksom, kriminalisert, så hvis, i fall hvis bordellet var på en måte drevet som en vanlig liksom, ordinær bedrift, eller som en virksomhet, så er jo det Definitivt noe hvor jeg tenker at man også helt sånn reelt kunne risikert å miste jobben da, hvis man kommer rusa. Og det er jo en ting som i hvert fall når man driver med altså den typen sånn klassiske skorte virksomhet, så kan du faktisk være rusa på jobb for eksempel. Og noen ganger så det å være ruset på jobb til og med en ting som kan være positivt. Altså sånn, det er en ting som kunder ønsker. Mm. At man faktisk får rusmilder av kunden, eller at det er en del av det at man ruser sig sammen med kunden i en liksom festkontekst. Mm. Og det å drikke alkohol er jo selvfølgelig extremt vanlig <laughs> å mm. gjøre med kunder.
0: Men ja, fortell meg litt om det. Uh, rus og uh, seksarbeid. Uh, for da tenker jo jeg at det kan være litt uh, forskjellig Eh, hvordan seksarbeidere forholder sig til rus. Så, så for eksempel, jeg arbeider jo mye med eh, skadeforbyggende rusopplysning. Jeg eh, forteller skjeve og seksarbeidere hvordan man kan russe seg på måter, på illegale rusmidler, som forebygger eh, uhelse. Og det er jo da for folk som synes det er gøy med rus. Eh, men det er jo ikke alle seksarbeidere som synes det er gøy med rus, noen, men de bruker for eksempel rus da, litt sånn som andre arbeidere, du vil jobbe lenge over tid, så det er sånn arbeidsverktøy på en måte um, har du gjort någon noen tanker runt det?
1: Ja, definitivt jeg tror jo ofte at når man liksom snakker om rus i en sånn seksarbeiderkontekst så er det kanskje den vanligste er jo man snakker om nettopp litt liksom sånn tung rusbruk og hvor på en måte seksal blir et sånt resultat av rusbruken for å finansiere den da, men ja, min erfarenhet är ju också väldigt ofta sånt som du säger att för exempel myrhusbruk i sexarbete är um, som et form for arbetsverktyg alltså för exempel jobbar man mycket om natten det har bara kunde vara vaken eller emotionellt klar att være til stede och genomföra det du har tänkt dig att göra är mm. blivit mot en av grunden til att man ruser sig så rusen kommer som ett resultat av sexalge och ikke liksom motsatt um, men jeg kjenner jo også folk som, kanskje i utgangspunktet til med, kan like rus rekreasjonelt i sitt personlige liv, men som synes det er fryktelig ukomfortabelt i en setting hvor du er med en kunde. Og det kan jo handle om maktbalansen, det kan handle man ikke vet vad som ligger i rusmidlet, om man blir presentert med noe, hvordan vet man at det er trygt, at man ikke kommer til å bli utnatta som et resultat av det. Um, og jeg har også snakket med ganske mange som um, på et eller annet tidspunkt har uh, avbrutt for exempel ett- et seksreff, også når de ikke, da, at de ikke fikk penger for det, fordi kunden for eksempel ble så ruset da, at det var ukomfortabelt, eller hvor det var ett så sterk press på vedkommende selv for at de skulle ruse seg. Mm. Så det er klart denne åpenheten for, for rusbruken er jo kanskje et sånt åpenbart eksempel på også da, noe som har liksom, kan være både en fordel og en ulempe. Da.
0: Ja, en fordel som jeg har hørt er jo eh, at det kan være ganske eh, behagelig med kunder som kanskje er ruset på noen sentralsimulerende rusmiddel, som gör at de har vanskeligere for å få ståkuk. Ja. Og så prater de og prater og prater, og da har det gått en time, da kan vi ta litt mer penger for det, og ja, det kan være en fordel. Da. Men samtidigt så er jo ruset kunder så mye mer ustabile kunder, mye mer aggressive og uforutsigbare veldig, veldig ofte. Jeg vet ikke om du nevnte det, men jeg har fått et inntrykk av at det er hvertfall blant skjeve menn, men jeg vet Uh, har hørt om det også fra altså, streit i kvinner uh, og sånn sexarbeidere som liker rus i privaten uh, men også selger det som en del av tjenesten mm. Um, mm. ja,
1: definitivt um, jeg tänker jo også her at uh, en ting som også igjen da, kan være både en fordel og en ulempe, dette her med at Sekshak er noe du kan gjøre liksom, norsk som helst, også gjør at det ikke er helt uvanlig at folk for eksempel selger sex i en kontekst hvor de har vært ute og drukket og sånne type ting. Så liksom, det å for eksempel dra på byen og på måte, plukke opp kunder der, etter at du på måte, selv har vært i byen og drukket mye alkohol. Um, og en av de tingene jeg liksom, tenker på i forhold til det, er jo det å klare å vurdere kunden i tilstrekkelig grad. Det är sånt vanligt problem som snakker om är att liksom bland och det vet du det så snackar man mycket om magkänslan mm. som et genuint viktig verktyg då för att på något sätt kunder och man verkligen får en dålig magkänsla som man kallar det om en kunde at man tar den bedömningen som är sån er är sånn, off här liksom jag ska stola på den känslan. Ehm och man ja är man full för exempel så vet vi ju av vi alla att det är inte alltid att de magefølelsene som ellers forteller oss at noe er en dårlig idé, da, funker like bra?
0: Mm. Ja, sånn generelt sett så tenker jeg jo at eh, når det, det gjelder jo all seksarbeid, at eh, avtaler og rammer og alt bør settes tydelig før treffet for å unngå eh, misforståelser og konflikter der og da, men det er jo ikke alle som er i den posisjonen at de kan, kan gjøre det. Da. Jeg tror du nevnte noen... Eh, som uh, mm, hadde avbruttet sexstreff fordi kunden var for rusa, så tenkte jeg da har du jo også uh, da er du også i en eller annen situasjon som gjør at, uh, at du kan ta deg råd det du er ikke så avhengig av å miste en kund og hvis vi går in i en diskussion om uh, fordeler med uh, seksarbeid da, seksalger eller porno og andre ting, så vil jo mye av det også avhengig av hvilken situasjon du som seksarbeider generelt sett sitter i da så for eksempel en mannlig seksarbeider jeg pratet med som hadde veldig mye erfaringer gode erfaringer med å sette grenser og også kunde da ikke treffe folk, men han var da ikke like avhengig av det å selge seks som andre jeg kjenner jeg snakket med en kvinne som, som ikke hun måtte utsette seg for mulig hiversekoff, for hun hadde ikke råd til å velge bort kunder som ville ha seks uten kondomen da som jo er et godt argument for uh, pre-eksponeringsprophylaxe prep-medisiner som beskytter deg mot HIV ja, jeg er også veldig pro-prep eh, for å se dette.
1: som sykepleier som har jobbet mye med seksuell helse det kan ikke reklameres nok for um, hvis man på en måte har en høy risiko men ja, jeg er helt enig med deg og kanske det kan, var noe jeg også skrev ned faktisk da, som en mulig eh, nedside som jeg tänker også kommer lite inn på hvor liksom pickar man kan vara då men kunderna sine är ju ehm detta med liksom utseende och ålder och kropp och den typen ting så sånn att liksom sexarbete är definitivt en bransch hvor jag vill mene att det finnes ett stort mangfald av liksom kroppar och utseende och åldrar är mycket större än det folk tänker att det är men det är också liksom definitivt sant att det är ett hierarki på, på åtminstone vilket typer liksom utseende och kropp är så vidare som anses som liksom high classer och som får lov til att på något få den statusen. Så selv om man tar liksom två personer som kanske kommer fra samme på något sätt egentligen liksom, socioekonomiske bakgrund då så vill det være liksom en skillnad på noen som er liksom konventionellt eh, attraktiv i liksom tidiga 20-åren slank den så vidare och någon som eh, för exempel er ja, i 40-åren og er liksom, eh, overvektig, og kanskje ikke er veldig liksom, konvensjonelt, eh, konvensjonelt vakker. Ikke på den måten at det vil være umulig for sistnemte å liksom, selge sex, for det er det ikke. Sånne mennesker selger også sex hele tiden.
0: Og for de så kan jo... Det var noe det som jeg hadde skrevet ned, at eh, hvis du ikke er den konvensjonelt pene, da, hvis du for eksempel kanskje er feit, eller noe den du, så kan jo det faktisk... Det kan vara en av det som en, et individ da, vil si detta dette er positivt med å selge sex, at jeg får den bekreftelsen mm. på... Um, på att det har en lekkekopp. Ehm um, och eh och så är jag också med med transpersoner som um, får bekräftat sin könsidentitet. För det det du är en transkvinna og och du själv sex som kvinna och då får du det bekräftat um, men och det samma tänker jag också inför porno at du har et otroligt mycket mer mangfald där enn for eksempel i vanlige media, men som du sier, en veldig tydlig mainstream porno som alle må liksom rette seg mot. Da. Det ja. tenker jeg for så vidt er et veldig godt argument eh, for eh, amatørporno. Eh, for det ju jo med mer som vanlige folk som du slipper til, så kan man jo da også utfordre den eh, normen som kommer fra pornoindustrien.
1: Mm. Og porno også selvfølgelig er jo eh, et litt annet felt, selv om jeg er det sikkert finnes sånne type hierarkier der også, bare for å avslutte litt sånn det jeg startet på da, jeg tenker at det här påvirker likevel da, hvor liksom pikket du kan være med kundene dine, fordi jo mer du er utenfor liksom mainstream-normen da, for skjønnhet på en måte, jo mer må du på en in på et nisjemarked, hvor det finnes færre kunder å ta av, så også på en måte du är i forhold til liksom kropp og identitet, og alle disse her tingene, vill også på en måte påvirke personer da, som du kan velge mellom blant måte, kundene dine, og hvor liksom, pikket du kan være på hva slags type seksuelle tjenester du selger, for eksempel, da, eller hvordan du må markedsføre deg selv, mm. hvis det er mening.
0: Det er absolutt mening. Uh, du må si for om dette her ikke er uh, relevant i det, men jag tänker som hvis du er uh, en transperson da, som selger sex, og da tänker jeg at du kanske får et litt mindre kundemarked. Jeg opplever at veldig mange transpasjoner er veldig ettertraktet, tjener mye penger, men at da øker også voldsrisikoen, for det kanske kanskje mange kundene har problemer med sin egen seksuelle identitet, og at de kjøper sex fra noen som er trans, og så lar de det gå utover seksarbeideren gjennom vold. Mhm.
1: Ja, um, også, selvfølgelig. Transfolk er jo også forskjellig her. Her er det jo også en forskjell, akkurat som sånn med forsovit. For alle andre så er det jo sånn at uh, de liksom, fallstudiene vi har viser liksom at transkvinner tjener mer penger for eksempel i prostitusjon enn det transmenn gjør. På samme måte som cis-kvinner også mer i prostitusjon enn det cis-menn gjør. Uh, og det handler jo om at de flesta som köper sexuella tjänster är heterofila män. det är på åtminstone ett större market for det då mest sannolikt. Eh som är liksom orsaken till det. Men ja, absolut. Och där är det ju den kanske på den ena sidan din status som en minoritet kan bli en ting som ehm är attraktivt och fint med dig och det kan vara en god och fin känsla och føla att liksom ellers i samfunnet så er denne delen av meg noe som blir avvist noe som jeg blir diskriminert over mens i denne jobben som jeg gjør her da, så er det noe som folk spesifikk syns at er attraktivt så det er ikke sant? de liker deg liksom på tross av at du er trans de liker dig fordi du er trans ofte som, er en sånn, som jeg tror kan være en veldig fin ting da. men i hvert fall for meg da, som, og jeg er jo trans en transmann da spesifikt. jeg har bare solgt sex som en mann men da spesifikk liksom, som trans så er det jo likevel et veldig sånn, jeg føler i hvert fall selv da, at jeg har mye mindre rom da, for hva slags type tjeneste for eksempel jeg kunne reklamere for, fordi den spesifikke måten som på en måte transmenn på, eller som, hva slags måte vi kan være på, da, som anses som sexy, den er ganske sånn satt i stein, da, på en litt sånn annen måte enn jeg opplever at mange av kompiser som er liksom cis-menn og som er sånn tilsvarende utseende og bakgrunn som det jeg har, har ofte liksom mer mulighet for å liksom rebrande litt eller bytte mellom hva slags type de er i. Og for de som lytter som kanskje ikke skjønner hva jeg mener når jeg snakker om ulike markeder, så kan det for eksempel være sånn at, særlig hvis du er en man, så kan du på en måte reklamere med at du som liksom bare er en top, eller at du en switch for eksempel, eller en bottom, du kan reklamere med at du driver med liksom, financial domination du kan gå mer in på liksom, kink um, det er veldig mange måte, eller fette, ulike former for fetish så det er liksom, veldig mange ting som man kan eh, kanskje gå inn i um, eller liksom, velge å ikke ta en del av men jeg tror at for med men også for veldig mange liksom, antar jeg da, sikkert andre minoriteter også, at liksom du kan tjene mye penger in i et sånt nisjemarked, men du har mindre mulighet for å flytte ut av det nisjemarkedet.
0: Mm, det kan minne litt om eh, seksarbeid og etnicitet, i hvert fall. Eh, det som jeg har om fra USA, speciellt fra en bok «Male, Sex, Work and Society», eh, hvor det ene kapittelet handler om hvordan eh, mannlige seksarbeidere presenterer sig selv på annonsesider, og hvor man ser en veldig sånn klart sammenheng mellom rasistiske stereotopier og hvor mye man tjener penger så for eksempel hvis du er en mannlig eh, oriental asiat så eh, er det jo en sånn eh, stereotypi om at du er veldig underdannig og feminin eh, og de som er da oriental asiatere og som selger sex og bekrefter den at de er underdannige og feminin og sånt, de tjener fett med penger men hvis du da er aktiv, altså den som penetrerer, da taper du mye penger. Og det samme så man med, med altså svarte seksarbeidere, at der var det en forventning om at du skulle være aktiv, altså den som penetrerer, du skulle være veldig maskulin, og de kjente mye penger hvis du solgte sex om det, men hvis du var da en passiv, altså den som ønsker å bli penetrert, da tappte du veldig mye penger også var det litt sånn interessant eh, i det her for latinuer, sånn som meg da var, kunne være begge deler du falt litt sånn, kunne ikke, eller, tjente ikke spesielt penger eller tappte ikke noen penger på å være enten passiv eller eh, eller eh, aktive da, som jeg synes var litt sånn interessant um, ja, det er interessant så det, men, og det synes jeg altså, for du nevner lite litt der med fetisjering, og det synes jeg er litt sånn interessant, det. Uh, okay, sånn som i, uh, det har vært mye snakk om rasist, rasisme på kjekke markedet for menn som har sex med menn på Grindr og sånne kjekke apper uh, også, også da i porno uh, jeg kjenner uh, noen som er svarte da som reagerer for eksempel på sånn folk som søker big black cock og sånne ting uh, også jeg kjenner jeg også da um, altså pornoartister som som uh, lever av det og som eh, liksom føler seg veldig bemektig av det og selv i min egen porno så er det jo latino-forkhamslets og der er det to ting der er det makt og dominanse og det er spillet på etnisitet. Um, og da er det noen litt sånne antirasister som jag jeg tenker vil si at jeg undertrykker meg selv. Uh, men jeg har en veldig sånn opplevelse av, og jeg vet ikke om det er det samme i forhold til du sa med trans og uh, opplevelse av fetisjering, men det handler litt om vilken bakgrunn du har da. Så hvis du på en måte er en person, uh, en minoritetsperson som ikke har opplevd så mye rasisme, så er det lett, å se og leve med de fordelene av å spille på de rasistiske stereotopiene enn hvis du har opplevd veldig mye rasisme og diskriminering og stigmatisering, og da, da reagerer man mye sterkere på, mm. på den fetisjeringen da.
1: Ja, absolutt, det helt rett i. Og så tror jeg også at det er bare et aspekt her som bare handler om personlighet også, for jeg tenker jo at liksom, noen av oss uh, passer jo også på en måte godt og godt liksom bedre inn da, i liksom bare tilfeldigvis, da. ikke fordi vi er den minoriteten vi er, da, eller i mitt tilfelle fordi jeg er trans, liksom. men det er bare sånn fordi jeg um, liksom, det er ting som er ok for mig seksuelt, eller som jeg synes er interessant, da, som bare passer in i den stereotypien om hvordan måte, transmen for eksempel fremstilles i porno men det passer mig egentlig helt ok, da. Um, og, da, og da blir det jo også sånn at det tilfeldigvis passer ok, så vil det jo ikke føles på måte, så galt heller når folk putter disse på måte, tingene på dig. deg. Um, og det ikke, vil heller ikke være like synlig, fordi det er jo ikke alltid at folk sier direkte at liksom, jeg behandler deg på den här måten fordi du er trans, eller fordi du er latino. Men jeg snakker jo med en del um, transfolk for eksempel, da, som opplever at de har mot en, en sexualitet og en identitet som er veldig, veldig, veldig annerledes enn det bildet som på måte, er i porno. Um, og da blir det veldig synlig mm. når folk på måte, plutselig behandler dem på en viss måte da, som bryter med det. Fordi da blir det veldig sånn det her er ikke noe jeg har sagt, det her er ikke noe jeg har liksom, sagt at, eller, liksom, reklamert eller vist på noen måte at jeg liker det. Kanskje de har vist det helt motsatte i sine profiler eh, og så videre. Men likevel så blir de på en måte på en viss måte hele tiden. Så vil jo det også, tror jeg, føles mer som en belastning. Da. Og det vil være vanskeligere for dem sikkert også å spille på på det, men ja, absolut det er ikke veldig vanskelig med liksom, stereotypier og, men jeg er også enig at det er det er jo, det er jo komplekst, fordi man tjener jo mer penger på å spille på det, definitivt
0: Ja, så tenker jeg sexualitet seksualitet og sex handler jo også om omisennesettelse, og kunne spille på, kanskje det er pirrende på ting som eller i samfunnet ville vært eh, tabu da, at det må være greit, liksom det som foregår i mitt mikrokosmos um i ja, en form for, Men, liksom,
1: reclamation da. det kan jo definitivt være for mange
0: mm. Men det er litt interessant det du sier om at eh, det kan være litt sånn trangt for transpersoner for i opplever jo hvertfall eh, på geyser og eh, kjekkeapper for män som har sex med menn da, at eh, du ser eh, en oppløsning av tradisjonelle normer for maskulinitet at du ser flere som er for eksempel sissis, som kan handle om å være en veldig feminin, hårløs gutt som kanske tar på deg en parrykk, og, og er en veldig feminin roll og at det er mye, mye mer av det enn før. Men det som kanskje da er noe som høres ut som er et, en utvikling hos sissfolk, også på seksmarkedet, så er det litt sånn trangt for transpersoner, høres det ut som.
1: Ja, det tror jeg det fremdeles er. Altså, jeg tror bare det å se transforlige liksom tydelig representerte det helt at det er ganske nytt da, på en måte um, transkvinner har jo vært synligere på en måte en porno enn det liksom, transmenn har nå har det jo vært noen år men det har vært en god del på en måte, porno på den siden også men ja, jeg tror det kommer ofte litt sånn senere da, og at uh, normene også liksom, bare hvor, hvor mye man kan bryte med kjønnsrollen til det liksom, kjønner man har transisjonert til er Uh, og fremdeles bli akseptert som det kjønnet er annerledes da, mm. ofte når man er trans på, måte. Mm. Man vil, på måte, ofte, uh, en måte en transman som på en måte fremstiller seg selv som en sissy vil nok på en måte fort da, bli forstått som noen som liksom har det transisjonert eller som ikke mm. egentlig er en mann da, mm. heller enn noen som på en leker med sexualitet. Mm. men um, hvis vi skal gå um, eller, sånn, litt sånn videre da, på um, enten forsider eller baksider for den saks skyld, vi har snakket litt om det, men sånn jeg tenker jo det finnes en del sånn, penger er jo en sånn fordel som bare er der for alle. Mm. Den tenker jeg er litt sånn uavhengig av personlighet på en måte, sånn. i et kapitalistisk samfunn på en måte, så er liksom, penger vil oppleves som et personlig gode da, for de fleste. Men det er jo også noen ting som kanske er mer sånn personbasert, men som er fremdeles relevant da, og det, vi har jo nevnt noe av det, det som blir oppfattet som attraktivt, um, men også bare, jeg tenker også at noen personer bare synes at det er gøy å pule eller de synes det er interessant, eller spenningsfylt eller artig, altså sånn de synes sex er gøy, og de synes det er gøy å få betalt på sex, og det er en
0: mm. og det finner og jeg in sånn innenfor øh, porno så jeg øh jeg leste en studie fra 2013 som hadde intervjuet rundt 600 personer fra pornobransen og 600 vilkårlige personer funnet på en eller annen flyplass og så hadde de spurt om selvtilfredshet og psykisk helse og sånne ting, og så visste det seg at pornoartistene i den studien, de hadde mye bedre selvtillit, de hadde mye mer beskyttelse mot psykisk uhelse og sånn, og da tenkte man at vad spekulerade forskaren i att okej okay, men ehm så är det personer som då önskar att folk ska altså de er exhibitionister då så kommer du in i et miljø med andra exhibitionister och där beskyttas fra en stigmatiserande omvärlden ehm och det tänker jag också då porno eller sexarbete och så kan vara et sånt frirum för de som, som har lust til att att vara färgklättare då eh och sig fram eh, kan förutsätts grunder som det det har lite nog att jag skriver profil min på Examster att jag är en exhibitionist så
1: ja och där är egentligen uh, väldigt än jag har ju ingen erfarenhet från som pornobranschen men jeg upplevde också liksom sexarbete miljö som väldigt väldigt liksom ehm um, accepterande då och ja färgrikt kanske kan man säga si. altså, så sånn, det bara var et väldigt stort mangfald av folk og det var grejt att vara annorlunda det var förståelse för att liksom okej okay, här är vi liksom ja, vi er alle litt sånn, litt fucka, og litt weirde, og litt annerledes, og det er greit da. Og mm. kanskje ikke bare greit, men det er en ting som er fint, liksom. Ja. Det er en god øyebede Det er mm. en sånn, det, det bare føltes veldig sånn ok å være annerledes. Og jeg kan jo si det selv, at um, jeg husker, jeg sa en av de aller første liksom, ordentlige jobbene jeg fikk som um, rett ut av liksom, videregående, så ble jeg var utsatt for extremt grov homofobisk trakassering, og det var en veldig sånn, ja, verhandlig, uh, typ barista-stilling. Um, det var noen som var tilknyttet til den jobben, som uh, da over tid da, bare utsatte meg for veldig, veldig grov homofobisk diskriminering. Um, og altså den typen erfaringer, da, um, som relativt liksom, tidlig hadde også mye å si for mig for det å selge sex. Altså bare som en skjev mann, da. Den, følelsen av at sånn altså, jeg er en mann som selger 60 menn på en måte, <laughs> så det betyr det at liksom alle rundt meg plutselig er liksom skjeve um, og det å være liksom rundt personer hvor det var sånn ok, her er det liksom, det er greit det er trans, det er, uh, alle jeg liksom er med er liksom homo eller bi, og bare det å være i et så skjevt miljø var ekstremt frigjørende det jeg hadde opplevd veldig väldigt tidlig at men um, ja, både homofobisk og liksom transfobisk diskriminering og trakassering i arbeidslivet og på studiet,
0: mm.
1: som gjorde at jeg ikke klarte å, å fortsette der.
0: Ja. Lite, noe som kan som litt sånn relatert, som jeg tenker er verdt å få med, er jo um, at sånn, traditionellt sett mange, også da kvinner som, som selger sex, har jo kanske heller valgt å selge sex enn å jobbe ett et eller annet yrke i en eller fabrik, hvor det er fysisk krevende og det blir utsatt for masse seksuell trakassering og kan heller komme et sted hvor du står friere da Som litt apropos, men jeg er også enig i at denne her aksepten for å være annerledes da, er ganske stor i mange seksarbeid og miljøer og jeg personlig føler at i andre settinger så kan jeg gå med en liten sånn klump rundt eh, brystet, men når jeg kommer in i en setting med andre seksarbeidere, så er det, altså, det, det bara lettere da, og jeg slapper av. Eh, for det er eh, en åpenhet, da. og det tenker jeg det er ikke bare greit, det er en gave til samfunnet som seksarbeidere har å gi. Mm. Ja,
1: jeg, jeg vet ikke hvor, liksom, hvordan du opplever det som det latina, men som, som trans opplever jeg også at liksom, selv i rom hvor i, i, i rum med seksarbeidere, da, hvor det ikke liksom er andre transfolk, så føler jeg meg uh, veldig avslappet egentlig, over at jeg liksom er trans. Det virker uproblematisk, da, på en måte som jeg ofte ikke opplever uh, nødvendigvis andre steder. Um, og den følelsen der å være avsloppet rundt det, føles mye større enn for eksempel hvordan jeg bare generelt føler det, hvis jeg skulle snakke om det å være en seksarbeider, i andre rom da hvor på måte, den seksarbeiderdelen er kanskje så stigmatisert da, på sett og vis at det at man har det til felles blir på en måte en større ting enn de andre tingene som gjør oss forskjellige
0: mm. Ja, og det er den stigma-biten uh, store kronen hvis vi så skal gå lite Eller konta, hvis vi så skal gå inom innom, innom det. Mm. Det, det. Det som du innledde med å si da, at det er åpenbar fordel med å drive med seksarbeid, om det er porno eller seksalg, penger. Men ingen ser det. Og hvorfor er det ingen som ser det? Jo, det er jo det er et stort lag med stigma som gjør at folk heller tenker, du må jo være skadet. Mm. Det må jo være noe galt om deg. Og det, er jo, og det stigma kan jo være ganske ødeleggende. For eksempel med tanke på at mange seksarbeidere bruker veldig mye tid på å fortelle løgner til de som er venner og familie. Og så må du begynne å holde styr på hva var det jeg sa til Alexander? Det må samsvare med det jeg sa til Ida. Og så kanskje det blir bare mye lettere å bare ikke treffe Alexander og Ida, for da slipper jeg å holde styr eh, på hvem jeg har sagt hva til, så det leder til isolering, som ikke er bra for, for ens helse. Eh, og så er det jo også noe med at dette eh, trigma, stigma er, eh, altså, det trigger jo vold og utenforskap, og jeg merker at jeg blir jævlig provosert eh, av hva folk kan finne sig i å si til personer som eller seks. Jeg husker når seksarbeider Hege Grovstad var veldig mye i media, så var det liksom psykologer som gikk ut på ett eller annet forum på Facebook og begynte å fortelle hva diagnoser de mente hun hadde som for det første er bryd på yrkesetikk du kan ikke diagnostisere folk uten å ha møtt dem liksom, men, men det er greit å gjøre, for det er den seksarbeider eller som en person sa på en debatt på Facebooksiden for venstresiden som var rettet mot meg om du får juling fordi du prostituerte deg, så har du fått beskjed så mange ganger på for, allerede på forhånd, at det ikke er greit å drive med, at da er det nesten litt fortjent. Det gjelder for øvrig ikke dem som er tvunget ut i position. Og det er jo folk, også folk i kvinnefronten, i hvert fall igjen, som ikke liker på det her. Eh, og så tenker jeg at det at folk kan sig seg, altså at de føler sig trygge på å si det da, de sier noe om, om stigma og... Siste sånn litt eh, greie som jeg har lyst å, å på det, eh, det var jo da i eh, to år tilbake, så hadde jo til og med vårt Oslo da, som er våre verter for denne podcasten, en eh, sak om en eh, 21-åring som ble straffedømt, for han hadde utsatt en kvinnelige ekskjæreste for grove trusler. Eh, og det som ble vektlagt, det var ikke at, han, at hun var utsatt for vold, og grove trusler, men det var det at han truet med å legge ut navn og bilder av henne på en eskorteside. Det var liksom hovedoverskriften. Og da satt jeg igjen og tenkte at, er det virkelig verre at noen tror at du selv har sex, enn å bli utsatt for vold? Det var liksom det liksom inntrykket jeg satt med. Da, da ba vårt Oslo meg om å skrive en liten meningsinnlegg om det. Så. Ja, jeg tänkte det samme veldig ofte. Sånn Um,
1: jeg føler at for eksempel når vi snakker om at liksom, homo er et skjeldsord, så klarer vi på en måte også har ha i mente at liksom, ja, altså, ja, heterofile folk blir også kalt uh, homo, og liksom, det er sårende og kjipt. Liksom. Men det her er i utgangspunktet først og fremst et uttrykk for um, hat mot homofile, da, som på en ligger i samfunnet. men som man snakker om liksom, hore som en skjeldsord, så snakker man på måte, nesten aldri om den underliggende delen der da, som er at liksom, dette her er jo fordi vi ser på horer da, som noe som er det här sliksten man kan vara. men der er alltid bara fokuset på at det er forferdelig å, å kalle en kvinne en hore, fordi det å være en hore er ille, heller enn å fokusere på at liksom, ja, det er selvfølgelig ofte liksom misogynistisk menn kan definitivt også bli kalt horer, særlig når vi selger sex, jeg har selv blitt kalt det mange men det ligger jo en veldig, veldig viktig ting bak her, da, som er at liksom, det her er jo stigma mot seksarbeidere som ligger i bånd. Liksom. Mm. Det er derfor det er selvsorgere gjør så vondt.
0: Ja, jeg merker, jeg, jeg føler mig utrygg hvis noen jeg ikke kjenner, spør jeg, du er en hore. Ja, ja. For det synes aldri at det høres ut som det ligger noe positivt under det. Jeg kan sikkert, tro at i mange tilfeller så har ikke folk lagt så veldig mye i hvilke ord de bruker, om det er seksarbeider på størt eller hore. Eh, men sånn historisk sett så er det et ord som eh, menn har brukt og ropt før de banker opp noen som anses som hore. Eller eh, før man skal bestemme seg for å forskjellsbehandle, for eksempel i rettsvesenet. Eh, og, så jeg tenker för exempel en sån föreställning om hore då alltså som är mycket av sig själv sexuellt att de snackar om sex eller visar fram eh sexualiteten sin. Eh, en sån föreställning är at att eh, att eh, eh, at vi har ingen gränser då. Så sånn att det för exempel det är upplevt för exempel på London pub då att någon som likar på någon min tror då att jag ett bara kommer rätt fram och så griper mig på skiten och där sån okej okay, varför jag liker sexuell uppmärksamhet på nätet betyder ju att det är okej då. Eh och grövre tillfällen, det är ju jag husker inte vilket år det var, men det var för någon år tillbaka, var det var någon eh som fick straff i rabatt efter att ha voltat sexarbete. Och det är ju den samma idén då. Alltså det är inte det samma eh att volta någon som som sex för det är det som som andra då. Eh och det tänker historien till ordet hore og forståelsen av ordet, hore, og det gjør at jeg synes det er et veldig ugreit ord eh, å bruke sånn generelt da. Jeg er, helt, jeg er helt enig. Jeg synes
1: det er ja, det er et skjeldsord. Det er et veldig, veldig tydelig skjeldsord, og eh, jeg har fått det brukt altså, mot meg ofte, altså, flere ganger i eh, debatter og diskussioner og den typen ting, hvor jeg eh, og det er alltid når det begynner å sig liksom seg opp. Sånn, du kan till og med se at person går fra å ha brukt liksom begrep som prostituerte. De endrer det til hore når de blir sure. Liksom. Og det er så gjennomgående. Det er sånn, du ser at liksom, du har andre ord for dette. Det er, liksom, det, det er, det er knyttet til foraktet inni deg. Liksom, når det kommer ut. Um, og det er annerledes enn når seksarbeidere selv bruker det, da, på en munter liksom, måte eller seg imellom. Da. Det er det samme som å ta tilbake liksom andre typer type begreper. Um, og jeg helt enig også med det här med liksom, hyperseksualisering da, som en del av den um, stigmatiseringen. Og ja, en måte det gir seg uttrykk på er den tanken om at liksom, du alltid er tilgjengelig på en eller annen måte. At overgrepet eller sexuell trakassering mot deg er mer greit. Um, den andre måten som jeg tenker at det gir seg uttrykk på er en sånn tanke om at du er noen som er seksuelt selv da, er aggressiv eller på en så seksuelt utagerende at du på en måte er noen som bare i kraft av å ha den här bakgrunnen eller ha det här som jobb for eksempel ikke kan være rundt barn eller ikke kan jobba i omsorgstyrker og det ser man jo blant annet ved at liksom, seksarbeiderhistorie blir dratt upp i barnevernsaker, selv når personen ikke liksom, aktivt selger sex eller i situationer eventuelt da, hvor personen kanske selger sexen aldri, har gjort det hjemme eller hvor det aldrig på en måte har vært noe i närheten av av barna da. Det gör på en måte man anses som noen som er seksuelt upassende per definition og det er noe som hefter ved deg for alltid da, mm. hvis du på en har gjort det en gang.
0: Ja, det tänker jeg henger jo sammen med at man tänker at man har iboende skadet på et vis da. Og hvis ikke man er det, man, og derfor begynte man med seksarbeid, så blir man det av det.
1: Ja, men ikke bare skada, jeg tenker skadelig. Mm. Altså man anses som skadelig til andre da. Mm. så altså jeg har jo selv fått ehm um, blitt meldt til liksom statsforvalteren, men noen som enten at jeg burde bli fratatt liksom sykepleietittelen uh, min da, fordi jeg har snakket om å selge sex. før. Uh, og det er jo veldig basert på en sånn tanke om at jeg på en måte er seksuelt upassende og jeg har fått, fått høre det mye. Altså det har blitt dratt opp mye det at jeg er sykepleier og det at jeg har solgt sex er sånn combo som folk hater og det blir alltid fremstilt som om jeg er seksuelt upassende eller vil være seksuelt upassende da, med patienter. Men det er jo en helt eh, sinnssyk idé, egentlig, som på måte, ikke har noe håll i noe jeg faktisk har gjort eller sagt. Um, og det tror jeg er basert på, på, på mange måter. Det er den overseksualiseringen da, av personer som selger sex. Ja. Um, men vi begynner å nærme oss liksom slutten, kanske. Jeg har litt lyst til å bare fort også nevne, fordi vi har snakket mye nå om fordeler og ulemper, som jeg tenker er kanskje litt liksom, sånn, mye av det er veldig sånn sosialt betinget, men sånn åpenbare ting som folk tar opp ofte, som kanskje ikke er like liksom, betinget av liksom sosiale strukturer, det er jo sånn risiko for eh, seksuelt overforbare infeksjoner, og eh, eventuelt også måtte, graviditeter um, og hert tenker jeg ikke for bare på kvinner. Jeg tänker også på um, at altså jeg selv har snakket med, for exempel. Uh, cis-menn som selger sex både til menn og til kvinner, um, som har opplevd for eksempel at cis tar kontakt med mannlige skorter uh, fordi de er single og har lyst til få barn. Um, så det her er jo også en potensielt ganske heftig måte, konsekvens, og hvis de er om det, så er det jo noe en ting. Men uh, bare den risikoen, der da, altså sånn muligheten for at det kan komme et barn ut av det her, er jo en kanskje en bakside for de fleste av oss
0: um, og, og det forsvinner ikke med antibiotika sammen med gonorreinfeksjon det gjør det ikke um, <laughs>
1: og, og selvfølgelig seksuelt å forberede infeksjoner da liksom, med mulige yrkes, yrkesrisikoer her da
0: Mm. Men der har jo historisk sett seksarbeidere vært veldig eh, flinke eh, til eh, å beskytte seg selv mot eh, seksuelt overforbare infeksjoner. Eh, I Norge så har ikke seksarbeidere, eller jeg vet ikke om det noen har blitt det, men det har vært mange, mange år siden seksarbeidere ble sett på som en risikogruppe opp eh, med tanke på hivsmitte for eksempel. Ja. Eh, O eh, hvis vi nevnte jo prepp i sted og, som er da er en pille du kan ta, og som da gjør at du kan ha sex med noen som lever med hiv, og som da er smittsom eh, uten at du kan bli smittet med hiv da, det beskytter dig mot, mot hiv da eh, og det var jo eh, mange seksarbeidere som var veldig skeptisk når prepp kom på markedet, det man var redd for at eh, det vil jo da kunne gi kunder et press om å droppe kondomet og mm. um, så sexarbete har ju jämnt och varit ganska flinke till eh att beskydda sig själva mot eh, sexuellt överförbara infektioner och i den grad eh hindre mot det har ju gärna varit eh, viss kriminalisering, eh, stigmatisering sätter hinder mot att faktiskt få tillgång til kondomer eller prepp eller andra ting da.
1: Det er är helt enig. Jag tänker heller inte att personer som säljer sex är någon mer på mot uh, i sin sexuellt ladd färd än de andra är jag tycker motsatt som som det är att så gäller ju inte men ø, at att man som helhet ofta är mer bevisst och var på ehm sexuell når man när man har sex men jeg jo det tycker vi likväl det är värt att säga att det är ju inte det är ju från det en möjlig risk eller om man eventuellt är försiktig så ting som, som gonoré og den typen ting kan ofta smitte väldigt lätt og ohel kan ju ske. Det finns till exempel vid bruk av en ø, en kondom og att det er jo en mulig eh, bakside som kanskje ikke till tilstede ved de fleste jobber. Selv om, dog, det er jo verdt å si at andre, altså smitt av andre typer sykdommer skjer, for eksempel når man jobber som sykepleier. Eh, Eller vernepleier. Seks, ja, mm. seksuell smitte er nok ikke så veldig vanlig, heldigvis, eh, på jobb som sykepleier og men Da har det noe galt. Ja, da har det noe galt. <laughs> ja. um, men eh, andre former for eh, mm. smitte kan jo definitivt eh, skje. Um, så det er jo ikke den eneste arbeidsgruppa som er utsatt for
0: mulige infeksjonssykdommer. Definitivt ikke. det er vel kanske den graviditeten da, som er det mest... <laughs>
1: unike det,
0: er, det var nytt for mig at man kan søke opp sex bedre fordi man vil ha barn men altså, ja. det er jo interessant og det bør være et tema når man har en podcast om menn som sex det er jo kvinner som kjøper sex mm. som man, det finnes masse snadder info på det må vi ha i mente som et tema, ja. for der kan man jo også snakke om hvordan kvinnelige kunder og mannlige kunder fort forskjellsbehandles i den offentlige debatten, og hvordan liksom kvinnelige kunder um, er litt sånn usynlige, selv om de også uh, kan være ganske kjipe mot mennene de kjøper sex fra. Ja, definitivt. Um,
1: og en ting som kan være rart å nevne her, da, er at hvis man er i Norge, så har man jo faktisk rett til en abort, så hvis man er den personen som selv måtte opplever en uønsket graviditet så har man jo muligheten til um, å avslutte den uønskede graviditeten og det kan selvfølgelig være en kjip opplevelse uh, men det er en rettighet man har här ha, i Norge um, mens hvis du er en tidsmann da som uh, selger sex til uh, kvinner uh, og den kunden og opplever at kunden blir gravid så er jo ikke det en process som du har noen som helst kontroll over mm. så det er jo også verdt å liksom, ha med seg i den i den samtalen der da ja. så, eh, så hvis du er en mann som selger 60 kroner så bør du vurdere det altså sånn
0: tanser eller ta det med ja. I, i, ja. I, i, i vurderingen at eh, ja. Skal vi kanskje runde, runde av? Yes. Um, jeg synes det har vært uh, veldig spennende å diskutere med deg. Ja. Uh, og jeg har gått innom alt for jeg sier om, det å håndtere fattigdom, du får tilgang til å penger, du er mer uavhengig av andre. Uh, der kunne vi, og det var også målet mitt, det forblitt en annen gang, det der med å jobbe innenfor porno. Da, da uh, er du, hvertfall hvis du driver eget og publiserer gjennom pornhøbelningene, at du ikke er avhengig av studier og sånne ting, så er jo mange sånne grader av uavhengighet eh, også er det jo da altså, ulemper, vi har vært mye på stigma eh, føler jeg, eh, men jeg tenker det er kanskje verdt å nevne at mange av disse positive sidene, vi har vel kort innom det men bare kanskje avsluttet der også, at vi ser jo også at det handler om vilken situasjon du generelt står i da eh, og at det som kan være positivt for noen eh, kanske bare ikke er en mulighet for noen andre, eller oppleves kanskje ikke positivt for noen andre som står i en dårligere stilt situasjon på seksmarkedet
1: ja, jeg føler også bare behov for å si helt på slutten, nå snakker ikke vi noe særlig om det, men selvfølgelig, sånn typ risiko for, for liksom vold og trakassering fra kunder, eller eventuelt fra andre, på grund av stigma er jo en sånn åpenbar bakdel som vi ikke diskuterte veldig mye nå, men jeg tenker samtidig at det er greit, jeg tenker at det er en ting som definitivt er sant, den risikoen er der, dessverre. Det er kanskje også en av de aller aller vanligste tingene som diskuteres
0: mm.
1: i den offentlige debatten
0: da, som er grunnen til at vi nok ikke går som in på det här. Ja, vi mener ju att alle sexarbetare stämmer ska med i debatten också de eh, som man inte ofta hör har så mycket plats till som också ser färgklattarna som likger det vi gör ska också med.
1: Ja, og i oavsett om man inte liker
0: det man gör så ska man slippa att snacka om liksom vold, alltid. Ja. Det er masse nyanser. Man må ha tungerett i munnen her. Det var oss for denne gangen. Takk for at du lytter. Takk til vårt Oslo for å gi oss rommet vi sitter i for å prate om det her. Dere hørte en charmerende kvinnelig latter Det var Oda som tar opp lyden. Takk til deg, og takk for mig og takk til deg, Alexander.
1: Du har hørt en podcast fra vårt Oslo. Hør flere podcaster på hvertoslo.no-podcast. Synes du det er spennende å med på vad som skjer i hovedstaden? Da vil jeg ha tatt en lytt på Oslo-podden. En nyhetspodcast for dig som er nysgjerrig på vad som skjer i byen vår. Hver uke dykker vi ned i en nyhetssak som har preget bybildet den siste uka. Ny episode hver torsdag, tilgjengelig der du hører på podcast.